0: Herkese yeniden merhabalar. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırladığımız Psikiyatriden Gündeme Programı'nın bu haftaki yayını ile karşınızdayız. Bu haftadan itibaren Yakın İlişkiler serimizin ilk konusunu ele alıyoruz. Bugün ise ilişki gerçeklerini konuşacağız. Daha çok ilişkiler nedir, aşk nedir, sevgililik nedir, evlilik konularını ele alacağız. Konuğumuz doktor öğretim görevlisi Arzu Erkan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizinle bir yayın yaptığım için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım gerçekten. Katıldığınız için hem kendi olmama hem de dernek adına çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Hem
1: davetiniz için hem bu birbirinden kıymetli konukları ve konuları halkla hepimizle buluşturduğumuz için çok teşekkürler.
0: Öncelikle konuya girersek ilişkinin belki ne olduğuyla başlayabiliriz. İlişkiler denildiğinde akla genellikle aşk ilişkisi geliyor ama Öncelikle insan psikolojisi özellikle gelişirken ilk ilişkiler, anne ilişkisi, baba ilişkisi ve bunların etkisi kişinin güncel aşk ilişkisini etkileyebilir mi? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: İlişki aslında nesneler ya da işte kişiler, bireyler arasındaki ilgi ve bağ işaret ettiği gibi aynı zamanda yakınlık, dostluk gibi pek çok farklı ilişki türünü de e, ...ifade ediyor bizler için. Elbette ki e, insan canlısı, yavrusu olarak hepimizin ilk e, ilişki kurduğu e, kişi... E, ...anne rahmindeyken ki e, kendi aslında kordonumuz, e, annemizle aramızdaki bağı sağlayan... ...plasentamız e, ve e, oradaki dünyamız e, ve sonra... E, introterin hayattan o hayattaki yaşamımızı sonlandırıp aslında bu hayata doğuyoruz. Öyle denir ya dünyaya geldi diye. Dünyaya geldiğimizde de yeniden bir ilişki kuruyoruz. İşte meme ile bir ilişki kuruyoruz. Daha sonra kendimizi annemizin bir bedeninin bir parçası gibi algılarken daha sonra kendimizin ayrı bir nesne olduğunu fark etmeye başlıyoruz. Ve daha sonra Ayrılma, bireyleşme gibi süreçleri işte üçlü yaşlar daha sonra ergenlikle tekrar ya da hayatın çeşitli dönemlerinde bu deneyimleri farklı boyutlarda yaşıyoruz. Tabii ki ilk aşk diye söylenilen her zaman o anneyle kurulan ilişkidir ya da bakım verenle kurulan ilişkidir. Bir nevi bir bakıma da kendimizle kurduğumuz ilişki ve kendimize olan aşktır birbirimizden henüz ayırt edemediğimize göre. ilk tohumlar oralarda atılıyor. Sağlıklı bir bağlanma, sağlıklı bir ayrışma sürecini deneyimleyebildiğimizde ilerleyen zamanlardaki hem arkadaşlık dostluk ilişkilerimizde hem de aşk ilişkilerimizde daha sağlıklı, daha doyumlu, daha doyurucu ilişkileri deneme deneyimleme olanağımız artıyor. Tersi olduğunda da elbette ki bu azalıyor. Biraz aslında bugünü belirleyen çoklukla sıklıkla geçmişimiz oluyor.
0: Yani anne ile kurulan ilk ilişki aslında güncel aşk ilişkisinin habercisidir diyebilir miyiz bu durumda?
1: Bir bakıma ama elbette ki böyle iki kere iki dört bir şeyden söz etmek hiçbir zaman mümkün değil. Özellikle insan zihniyle, ilişkilerle ilgili keşiflerimiz, gözlemlerimiz ve tıp, modern tıp, teknoloji ilerledikçe pek çok şeyi fark etmeye bilgi ve kuramlarımızı, hipotezlerimizi güncellemeye devam ediyoruz. Başlı başına her şeyin belirleyicisi olarak söylemek çok indirgeyici olur. Çünkü bir anneden bakım alma gereksinimi olmayan ya da o dönemde bir takım travmatik süreçler yaşayan kimselerin sanki ebedi biçimde bunu yerine koyamayacağını ya da bu tür bir aşkı ilişkileri deneyimleyemeyeceğini öne sürmek gibi anlaşılabilir. Hmm. Ee, orada anne yerine, bakım veren yerine, geçen nesnenin, hani biz nesne diyoruz burada objeleştirmek anlamında değil ama bir temsil, hmm. yerine geçen mutlaka başka ilişki modelleri olacaktır ve insan Erikson'un sekiz evresi vardır tanımladığı, insanın aslında son nefesimizi verene kadar psikolojik gelişimimiz, zihnimizin yapısı gelişmeye, güncellenmeye devam ediyor ve erken yaşamda başımıza gelen örselenmeler, eksiklikler ya da fazladan maruz kaldığımız olumsuz deneyimler yaşamın bu evreleri sırasında bir nevi formatlanabiliyor, düzeltici, onarıcı yaşantılar, sağlıklı bağlanma deneyimleri ya da psikoterapi süreçleri ya da yaşadığımız olumlu ilişkiler, sanat, edebiyat adanmışlıklarımız, kazanımlarımız bizleri bunun bir fiyasko olmasından kurtarıp ee, yine de e, yaşama bağlayacak ilişkiler, e, doyumlu aşklar
0: yaşamamızı hazırlayabiliyor. Hı hı. Ee, aşktan bahsettik. Ee, özellikle psikiyatride aşk kavramı nasıl anlatılıyor? Bir hastalık olarak mı anlatılıyor? Yani psikiyatri olarak veya hem de sizin görüşünüz olarak aşk ne demektir?
1: Hı hı. Bununla ilgili Finch'in 1891'de kitabında yazdığı bir söz var. Çok hoşuma gidiyor. Çok da kurtarma cevabı bu. İşte aşk öyle bir çelişkiler sensisidir ki öyle sonsuz rengi ve biçimi vardır ki hakkında ne söylerseniz söyleyin muhtemelen doğrudur diyor. O yüzden aşkla ilgili ne söylesek doğru ne söylesek eksik kalacaktır. Bir edebiyatın, e, şiirin, şarkıların, e, e, efsanelerin, mitolojinin, e, masalların pek çok şeyin tanımladığından daha iyi tanımlayamıyor psikiyatri e, aşkı. Bu da çok indirgeyici olur diye düşünüyorum. Ama elbette her şeyi e, tanımlamaya çalıştığım gibi bilimin ve psikiyatrinin bunu da tanımlamaya çalıştığı muhakkak e, modern tıbbın gelmesi e, ile birlikte aslında 20. yüzyılda işte Önce psikanaliz, daha sonra diğer ekoller, işte biyolojik psikiyatrinin gelmesi, evrimsel psikoloji, nörobilim, beyin görüntüleme çalışmaları derken her yeni gelişmeyle birlikte aşkla ilgili de çalışmalar yapılıyor. ve insanların nörotransmitterleri, kanlarında işte yükselen değerleri, beyinde aktifleşen bölgeleri ölçülerek nasıl aşık olduğumuz niye aşık olduğumuz anlaşılmaya çalışılıyor. Elbette ki bu hepimizin o kalbini çarptıran, aklımızı başından alan ta İbni Sina'dan bu yana delilik olarak tanımlanan o kara sevda hallerinin aşkların çok dışında işte oksitosin serotonin, vazopresin testosteron, dopamin noropreflin gibi Nörotransmitterlerin e, devreye girmesiyle birlikte e, aşık olduğumuzda aslında bir e, miktar yargılamamızın bozulduğunu, e, bir tür e, bağımlılık e, ilişkisi içinde olduğumuz aslında e, bunun bir nevi patolojik bir e, süreç olduğuyla ilgili e, öne süren tarafları var e, biyolojik psikiyatrinin e, bir o kadar bağlanma kuramları işte biraz önce sözüne ettiğimiz ee, anneyle olan ilk aşk o sağlıklı bağlanma ve ayrışma sürecinden tutun da ee, birçok başka e, işte sosyal öğrenmeyle açıklanabilir bir e, kendilik tasarımımız e, oluşuyor büyürken. E, ve e, ötekiler dediğimiz işte e, kadınlar, erkekler, ilişkiler, anne, baba, ebeveyn, aile gibi birçok tasarımımız oluşuyor. E, ve bunları deneyimliyoruz, bunların içine doğuyoruz ya da gözlemliyoruz. Ve bunlar çeşitli biçimlerde pekiştiriliyor ya da söndürülüyor. Yani e, olumlu deneyimler eklenirse bu cazip hale gelebiliyor. Ya da e, nahoş e, deneyimler yaşanıyorsa belki yıldırıcı ya da kaçınmamıza neden olabiliyor. İşte tüm bu e, aslında 7-12 yaş, 11 yaş civarında bir aşk haritası 3 aşağı 5 yukarı kafamızda oluşmuş oluyor. E, sadece yakın çevremiz değil toplum, kültür. Eserler, hikayeler, romanlar, edebiyat pek çok şey şekillendiriyor. Tabii bu o, aşk, e, evlilik, ilişki, romantik ilişkiler pek çok şey şekillenirken e, aslında egemen gücün, patriyarkanın e, hakim olduğu bütün eserlerde, bilimde, medyada, e, edebiyatta pek çok yerde e, o e, erkin, eril hakimiyetin olması nedeniyle birazcık da heteronormatif. E, biçimde birazcık deneyim ağırlıklı olarak o şekilde e, yönlenmiş oluyor. Dolayısıyla bizler bir e, aşk şöyle olur, ilişki böyle olur, sevgili dediğin şöyle olur, evlilik dediğin böyle olur, ben de büyüyünce şöyle yapacağım, böyle olacağım gibi e, bir takım e, hayaller ya da hedefler koymuş oluyoruz. E, ve hayatın içine e, geldiğimizde, büyüdüğümüzde ya da işte ilişkileri deneyimlemeye başladığımızda da Deneme yanılmalar başlıyor oralardan.
0: Hmm. Ee, bu anlamda bu bağlanma ile ilgili veya ayrılamama ile ilgili e, aslında çok da e, olağan olmayan, belki tırnak içinde e, bozukluk denilebilecek e, aşkla ilgili kavramlardan bahsettiniz. Peki psikiyatri bunları açıklıyor mu?
1: Hı hı. Çeşitli yaklaşımlar, ekoller farklı işte bakış açılarıyla bunları yorumlamaya çalışıyor. İşte Freudian yaklaşımlar olabilir, nesne ilişkileri kuramı olabilir, i̇şte varoluşçuluk biraz başka açıklıyor, şema terapi biraz farklı açıklıyor. Hı hı. Aslında temelde hepimizin temel gereksinimleri var ya insan olarak işte bağlanma, özellik, sevgi, saygı, bakım alma, oyun, karşılıklı etkileşim dinlenilme, önemsenme, aynalanma gibi pek çok temel ihtiyacımız var ve bu temel ihtiyaçlarımız eğer doyurulmuşsa tabii ideal diye bir şey yok ideal doyurulma buna daha yaklaşabildiysek biraz daha sağlıklı bir kendilik algımız oluşabiliyor o zaman kendimizle kurduğumuz ilişki daha sağlıklı olabiliyor kendimizi sevip, takdir edip, onaylayıp ferah, huzurlu, neşeli, esnek bir yapıda olabildiğimizde e, şema terapide bunu işte mutlu çocuk modu olarak nitelendiriyoruz ya da işte kendini e, aşırı yargılayan, cezalandıran taraflar olabiliyor. Talepkar mod, e, cezalandırıcı mod gibi. E, bunların daha e, uzak tutularak, e, daha onaylayan, takdir eden, teşvik eden, sağlıklı yetişkin e, modu geliştirebildiğimizde e, bunlar ilişkilerimize de yansıyabiliyor ancak ne yazık ki çok azımız bunları deneyimleyerek büyüyebiliyoruz. Hem hayatın getireceği zorluklar olabilir. Erken ebeveyn kayıtları, göçler, savaşlar ya da işte hastalıklar geçirdiğimiz. Bunlar yanı sıra hiç de azım sanmayacak kadar yaygın olan şiddet, istismar, enses, taciz, travmalar, akran zorbalığı, okullardaki şiddet, medyadaki şiddet, sokaktaki şiddet pek çok şey e, zedeliyor, temel ihtiyaçlarımıza e, yaklaşmaktan bizleri uzaklaştırıyor ve aslında mahrumiyetler içerisinde bir takım başa çıkma stratejileriyle bugünlere kadar geliyoruz, büyüyoruz ve e, aslında bu başa çıkma stratejilerimiz bizi hayatta tutuyor. Bunlara borçluyuz fakat e, bunlar o kadar e, o durumlara yönelik e, hazırlanmış stratejiler ki e, erişkin hayatın içerisinde e, bunlar bir süre sonra işe yaramamaya başlıyor ve aslında belki bağlanmaktan kaçınıyoruz, belki kendimize işe veriyoruz, belki keyif verici uyarıcı maddeler ya da işte alkol, tütün gibi şeyler kullanıyoruz. Belki çok eşlilik, belki sadakatsizlik, belki kendimize zarar verecek davranışlarda bulunmak ya da kendimizi korumadan gerçekleştirdiğimiz cinsel eylemler olabilir ya da e, ilişkiler içerisinde var olmak işte bir e, love bombing dediğimiz büyük bir coşkuyla başlayıp sonra ghosting dediğimiz ortalıktan e, kaybolmak ya da e, ilişkinin içerisinde ilişkinin ya da evliliğin, beraberliğin vaat ettiği e, e, şeyleri e, sürdürememek, e, kendimizden ya da karşımızdan beklentilerimizi gibi pek çok sorunu e, deneyimleyebiliyoruz. İşte psikiyatri ya da psikoloji Hangi tekniğin kullanıldığına göre değişmekle birlikte yani bir biyolojik güçlük varsa burada işte bir depresif bozukluk ya da bir organik durum varsa bir ilaç tedavisi gerektiren durum varsa somatik tedavi evet o ama bunun yanı sıra en çoktan psikoterapi yöntemleriyle hem bireysel psikoterapi hem de ilişki psikoterapileriyle kişinin ee, aslında geçmişin e, et, negatif etkilerinden kurtulabilmesi e, ve yeni bir e, kendilik e, oluşturabilmesi, yeni bir yol çizebilmesi için e, uygun bakış açıları ve başa çıkma stratejileri geliştirmesini e, sağlamaya çalışıyoruz. Aslında psikiyatride, psikolojide biraz yapmaya çalıştığımız şey e, bu oluyor. E, bunu sağlayabildiğinde kişiler daha... E, Kendilerine ait hissettikleri daha doyumlu ilişkiler sürdürebiliyor ve sadece almak değil vermek de çok kıymetli ve güzel bir şey ve aslında bir ihtiyaç verebilir hale de gelebiliyor. Paylaşabilir hale gelebiliyor. Bunlar için yöntemler geliştirmeye aramaya devam ediyoruz hep beraberce.
0: Peki burada şunu sormak istiyorum. Aşktan bahsettik. İlişki içinde olmak insanın belki de temel e, ihtiyaçlarına biraz da hizmet eden bir durum. Sevilme duygusu, belki hayranlık duyulma, işte aynalama vesaire adeta anneyle kurulan ilk ilişki gibi. E, peki tüm yani insanların çoğu veya hepsi e, insan psikolojisi aşkı ve ilişki kurmaya ihtiyaç duyar mı? E, bu bir gereklilik midir yoksa... Bu doyumu başka alanlarda da kişiye sağlayabilir mi, doyurabilir mi? Herhangi bir aşk ilişkisi kurmadan da kişi gayet sağlıklı ve mutlu, e, herhangi bir bozukluğu olmadan, ruhsal açıdan yaşayabilir mi?
1: Hı hı. E, aslında biz e, o, o alışla gelmiştik eğitimi adırken e, ben hiç hatırlamıyorum bize normatif sistem dışındaki bir ilişki modelinin anlatıldığını. Ben 2003 mezunuyum tıp fakültesinden. Evet hep böyle kadın erkek ilişkisi kadın erkek cinselliği diye anlatılır her şey e, kadın erkek cinselliğini üreme sistemi üzerine anlatılır <gülüyor> e, yani bir nasıl cinsellik yaşanır ya da insanlar romantik ilişkilerde birbirlerine e, nasıl e, mutlu ederler neler paylaşılar neler yaşarlar diye bir şey anlatıldığını e, hatırlamıyorum bilmiyorum başka şu anda bazı yerler dışında zannediyorum Tıp eğitimi içerisinde bu yok ya da psikoloji eğitim içerisinde de bazı yerlerde yok. Dolayısıyla aslında tanımlanan her şey o heteronormatif sisteme göre tanımlanmış oluyor. Bu da şöyle işte bir söyleşi ya da röportaj yıktırken hep böyle kadın erkek ilişkisi diye sorarlar ya da mesela karşı cinsle ilişkilerde derler. Buralarda bile altı çizilen her şey işte bir kadınla erkeğin e, aşık olması, evlenmesi, çocuk yapması, aile kurması gibi bir düzene hizmet eden bir şey. E, Oysaki günümüzde pek çok öznenin e, farklı deneyimleri, farklı derken işte heteronormatif norm diye tanımlananın dışında e, şeyler yaşıyorum ben, hissediyorum. Ben aseksüelim, ben işte aromantiyim, e, ben kimseye böyle bir çekim hissetmiyorum ya da cinselliği düşünmüyorum ve buna ihtiyaç duymuyorum e, diyen e, pek çok kişi var. O yüzden en iyi psikiyatride dediğimiz e, bir hastalık yoktur. Hasta vardır yani tıpta genel söylenilen şey. Bir şeye e, hastalık ya da patoloji e, derken çizgiyi nereden e, çekmeli? E, bu pek çok alanda sorgulanıyor. En çok da işte bizim e, tanı sistemlerimizde DSM-5'te biliyorsunuz DSM-3'te eşcinsellik örneğin bir hastalık olarak tanımlanırken e, bu o, hastalık kategorisinden e, doğal olarak e, çıkarıldı. Hmm. E, belki ilerleyen dönemlerde pek çok şey e, bir biçimde güncellenecek. Bunu da en çok e, öznerilerin deneyimleri ve e, kendilerini ifade etmeleri e, biraz da belirliyor ve kulak vermek. E, soruya cevap olarak da bunu şuraya bağlayacağım. Evet insanlar e, hiçbir çekim duymadan, hiçbir cinsel çekim duymadan e, cinsel kez gibi bir ihtiyaç hissetmeden ya da romantik bir e, bağlanma e, deneyimi, aşk İlişkisi istemeksizin belki sadece cinsellik yaşayarak ya da her ikisini birden yaşamadan Hı -hı. ömrünü sürdürebilir ve kimse de ona gidip bir dakika dur senin galiba anne çocuk ilişkinde bebekken böyle bir şeyin olmuş işte bir de bu kuramların içerisinde hep anne çocuk ilişkisinden bahsedilirken Hı -hı. babalardan hiç bahsedilmemesi beni ayrıca her zaman düşündürmüştür çünkü Evet, var olmayan babanın kuramlara dahil olmaması çok anlaşılır. Hani babaların ebeveynlik serüvenine dahil edilmesiyle belki şu an gelişen yeni babalık deneyimleriyle birlikte birçok şeyin aslında yeniden yazılacağını, yeniden keşfedileceğini de düşünüyorum. Hı hı. O nedenle bugünkü hayatımda libidosunu, yaşam enerjisini bir ilişkiye ya da e, aşka yatırmayan bu sanat e, olabilir, ilim olabilir, bilim olabilir, kendiliği olabilir. Her neyse kişi bu şekliyle mutlu ve huzurlu ise e, ve hiçbir şikayeti yoksa hiçbir sorun da yoktur. Bana göre benim e, görüşüm e, bu yönde ama e, bazen şöyle şeyler olabiliyor. Kişiler e, bunların bir tercih olduğunu Seçim olduğunu böyle mutlu olduklarını söyleseler de başka sebeplerle psikoterapi sürecinde çalışmaktayken bazen çok derinlerde bir yerde kopan bir şeyler olduğunu bağlanmakla ilgili ya da incindiklerini örselenme, istismar, cinsel özellikle şiddet, cinsel istismar gibi deneyimleri olabildiği hmm. açığa çıkabiliyor. Bunlar biliyorsunuz nörobiyolojik olarak çünkü bazen unutulabiliyor, bastırılabiliyor.
0: Hmm.
1: Bunları çalışmakla birlikte, aslında travmaları çalışmakla birlikte kişilerin kendi, kendileriyle ve etrafıyla ve aşkla olan ilişkileri değişebiliyor ve bunu hayatlarına dahil etmek isteyebiliyorlar. Yani insan eliyle tra e meydana gelen travmalar çok örseleyici ve e yaralayıcı olabilir e ve kişi organizma kendisine korumak için e bazı şeylerle tamamen bağlantısını kesebilir. Bu şeylerden bir tanesi kendimizde olabiliriz.
0: Evet. Peki ilişki kuran bir kişi veya bir çift, bir partneriyle bu heteroseksüel veya homoseksüel bir ilişki olabilir. Bu hep herkesin aklında olan ideal ilişki, ideal partner, ideal miyiz biz vesaire gibi böyle hep sorular. Bunun için ne yapılması lazım? Bununla ilgili sürekli her türlü haberlerin yapılması, ideal ilişkinin beş kuralı. İdeal çiftin on yapması gereken şey, buradan ilişkinizi kontrol edin. Bunlar varsa idealsiniz, yoksa değilsiniz. Nedir bu ideal ilişki? Ee,
1: aslında işte hepimizin o biraz önce de sözünü ettiğim e, tasarımlarımız var dedik ya, kendilik tasarımı. İşte ben cesurumdur, ben güzelimdir, ben çekingenimdir. İşte e, dış dünya acımasızdır. Erkekler işte kötüdür, sadece seks düşünürler. İşte kadınlar aldatır. E, evlilik çok e, güzel bir şeydir ya da çok kötü bir şeydir. İşte her kadın doğurmalıdır. Yani birçok mit var toplumsal e, tabuların, e, bu işte erkin e, zihniyetin, pat patriyarkının aslında oluşturduğu işte
0: erkekler sert olur, kadınlar yumuşak şeyler, olur. Bu değil mi? Evet, yayından önce de konuşmuştuk. Çiftler <Gülüyor> bir elmanın iki yarısıdır mesela. Aynı. Evet. Birbiriyle tamamen evet. bütünleşecek bir şekilde hiçbir farkı olmayan sanki. Evet. Evet Hı -hı. kesinlikle
1: işte, ruh ikizimi bulacağım e, gibi böyle mitler e, ve inanışlarımız vardır. Bunlara koşullanırız e, küçüklükten itibaren ben çok şeyi görürüm. Yani e, kendi eşi e, hiçbir şekilde evdeki iş bölümüne e, katılmayan ve belki kendisine bir kez bile e, işte çiçek getirmemiş ya da özel e, gününü e, kutlamamış bir ebeveynin e, işte, çocuğuna... Bak işte eşin sana çiçek almıyorsa o zaman asla seni sevmiyordur. Bak sana hediye alıyorsa kıymet veriyordur gibi. Ya da işte mesajlarına şu kadar dakika sonra dönüyorsa seviyordur da işte şöyleyse dönmüyordur gibi. Pek çok yerde işte böyle magazinel biliyorsunuz bunlar da çok şey alıyor. Özellikle şu anda sosyal medya ve Instagram kullanımıyla birlikte de Bunlar çok arttı böyle işte postlar halinde etiyorlar e, vesaire.
0: Online partner bulma vesaire bu evet. uygulamaların da çok fazla yaygınlaştığını biliyorum. Evet. Hı hı. Evet, e, o yüzden
1: böyle e, bir şekilde hem kendimizmış gibi yaşıyoruz bir taraftan işte kırık yoktuk taraflarımızı onarmaya çalışıp bir taraftan da hayat yaşam gayesi içerisinde e, işte tutunmaya çalışıyoruz rekabet ediyoruz iş bulmaya çalışıyoruz yani bir taraftan da yatılan güzellik algıları var işte sekste şöyle orgazm olunmalı, işte e, böyle öpüşmelisiniz şöyle şeyler söylersiniz birçok bir bilgi bombardımanı var birçok şey olmamız gerekiyor aynı anda bir taraftan bir de işte böyle e, içselleştirdiğimiz e, mitlerimiz var ve herkesin miti de kendine göre e, bunların bazıları çok kemikleşmiş değiştirmesi çok güç e, çok modern ya da eşitlikçi bakıyor e, olduğumuzu zannedip tamamen e, işte e, eşimde ayaklarımı yıkasa keşke benim e, filan gibi e, fantazileri olabiliyor insanların örneğin uzun süreli ilişkilerde ya da evlilikte. Şimdi işte herkesin o tasarımları, idealleri oluyor ve sonra kesişim kümesi yani bir ilişki başladığında tabii ki hayal kırıklıkları başlıyor. Çünkü kimse kimsenin idealini gerçekleştirmeye borçlu değil, söz vermiş değil, buna mecbur da değil. Ama insanlar hem kendilerinden ama en çok da karşıdakinden bir ilişki başladığında işte sonsuz mutluluk, ee, örneğin bir evlilikse bu evlilikle ilgili kendi kafasındaki rol modeller neyse onu e, bekleyebiliyor. Bunu şeyde çok sık görüyoruz işte evlendikten sonra bütçe yönetiminden tutun eve kim gelecek kim gidecek özel günler bayramlarda işte ne, kimleri ziyaret edecekler hmm. kimin ailesine gidilecekten tutun da işte çocuk istiyor istemiyor ee, işte ne bileyim maaş kartını e, kullanabilecek mi kullanamayacak mı hele şiddet olgusu bambaşka bir boyut zaten. Yani bir anda, bir dakika ben, benim istediğim, beklediğim bu değil ki durum oluyor. İlişkilerdeki aslında en büyük sorun açık konuşmamak, beklentileri ve talepleri dile getirmemek ya da bunlarda ısrarcı olmamak. <Gülüyor> bir başka şey de ilişkinin ya da evliliğin aynı evde yaşamaya başlamanın bir kerameti olacağını ve aslında her şeyi sihirli bir değnek gibi birdenbire değiştirip düzelteceğini zannetmek buralarda çok sorunlar oluyor. Sosyal medyadaki hmm. ilişkilerde artık hele pandemide kaçınılmaz oldu. Hmm. Çünkü partnerlerle bir araya gelme fırsatı gerçekten çok azaldı insanların. Hmm. Aslında yapılan bilimsel araştırmalarda ne kadar yakın temas içinde oluyorsak aşık olma potansiyeli o kadar artıyor insanlarla. Özellikle Soyadınız benziyorsa, adınız benziyorsa, fiziksel benzerlikleriniz varsa, şimdi mesela aynı apartmanda, aynı sokakta oturuyorsanız, sık karşılaşıyorsanız, göz temasınızı uzun tuttuğunuz bir etkileşiminiz varsa, adrenalin, müzik, hoş deneyimler, örneğin spor hocanız, işte ne bileyim dans kursları, gibi yerlerde dikkat etmekte ya da heyecan dolu etkinliklerde dikkat etmekte ya da böyle etkinlikleri aramakta fayda var. Ne, neden kaçtığınıza ya da nereye yaklaşmak istediğinize göre değişir. Hmm. Ee, tabii pandemi ve aslında e, bu göçlerle de birlikte ülkemizde de büyük oranda dışarıya göç olduğu gibi göçte alan bir e, ülkeyiz. Elbette ki sosyal medya uzakları biraz yakın eder hale getirdi. Ben aslında bunu destekliyorum. Bu uygulamaları ve bu buluşma fırsatı sağlayan aplikasyonları ama tabii ki hayatın kendisinde olduğu gibi burada da riskler, güvenlik riskleri, aldatılma riskleri, ilizyona kandırılmaya açık durumlar olabilir ama sanal olmayan ilişkilerde de bu böyle zaten.
0: Hı hı. Yani ideal partner yok. Dur diyebilir miyiz uzmanlık olarak diyebiliriz
1: çünkü ha. ideal ben diye de bir şey yok yani hiçbirimiz e...
0: şunu merak ediyorum yani ilişki terapisti olduğunuz için de bunu soruyorum bir ilişkiye baktığınızda hani bir çift ilişkisine baktığınızda hani ilişkinin de ideal demeyelim de sağlıklı olduğunun göstergeleri yani bu ilişkide evet sağlıklı tarafları şunlardır yani olması gereken daha desteklenmesi gereken ilişkide özellikle Hangi noktalar vardır mesela? Burada hangi konulara daha çok dikkat etmeliyiz?
1: Aslında birbiriyle bir ortak platformda buluştuktan sonra bazal minimum asgari bir iletişimden söz ediyorum. Hı hı. Dinleyebildiğimiz, aktarabildiğimiz, anlatabildiğimiz, anladığımızı karşımızdakini hissettirebildiğimiz yani empati kurabildiğimiz bir ilişki temel ve esas. Ee, çoğumuz karşımızdakini dinleyemiyoruz ve kendi şemalarımız bilişsel çarpıtmalarımız kendi geçmiş deneyimlerimizin filtresinden e, geçirerek anlıyoruz ve yanlış anlamalara çok açık e, oluyoruz bir e, işte çok size göre çok masum e, bir şey Örneğin işte ya ben senin şu davranışına hoşgörü gösteriyorum ama sen neden bana böyle dediği dediğinde özellikle Eril e, bir kişi şey diyebiliyor. Ne demek hoşgörü gösteriyor? Sen kimsin bana hoşgörü gösteriyorsun diye bir şeyle çıkabilir. Çünkü hoşgörü gösterilmek, onun için belki zafiyet, zayıflık, belki çok küçük düşürücü bir durum. Belki eşitlik, simetrik değil de birisi üstten yaklaşıyor gibi hissedebilir. Hı. Dolayısıyla aslında çok geçmişimizin filtresinden süzülerek geliyor. O nedenle şimdi ve burada olabilmeyi ve karşımdaki bana neyi söylüyor? Hani ben ne zannediyorumu anladıktan sonra sormak. Rahatsızlığımızı ben diliyle dile
0: getirebilmek.
1: Daha sonra karşımızdaki söylediğine inanmakla mükellefiz. Yani bir insana e, güven, nasıl anlarız güvenip güvenemeyeceğimizi? Bir indikatörü ölçme sistemi var mı? Yok, güveniyoruz. Aldatırsa aldatıyor, yalan söylüyorsa ortaya çıkana kadar e, güveniyoruz. Ortaya çıkınca güvenimiz kırılıyor. İnanmak durumundayız karşımızdakine. Bu şansı vermek durumundayız. Ve e, onun ihtiyaçlarına, onun kendini var etmesine, alan açabilmeniz ama bunu yaparken kendimizi yok etmeden kendi alanımıza da sahip çıkarak benim gördüğüm insanların pek çoğunun meli malılarla uğraşmaktan hani ne nasıl olmalı bana böyle diyemez bana şunu yapmalı bunu almalıyız şöyle olmalıyım hem kendileriyle ilgili hem ötekilerle ilgili idealleştirilmiş çoğunlukla patriyarka popüler kültür kapitalist sistem tarafından hepimize dayatılan şeylere erişmeye çalışırken hem kendimizden hem de ilişkiden uzaklaşıyoruz. O yüzden sağlıklı diyebileceğimiz bir ilişki birlikte gelişebildiğimiz bir ilişkidir. Çünkü hiçbirimiz durduğumuz yerde durmuyoruz. O yüzden ideal partner eğer siz e, hani o maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır ya kendini gerçekleştirme basamaklarında yukarılara çıktığınızda e, partneriniz e, diğer aşamalardan birindeyse e, aranızdaki makas açılıyorsa o zaman Sağlıklı bir iletişimi kurmak çok mümkün e, olmayabiliyor. E, bu paralelliği sağlayabilmek önemli. Dinlemek. E, bir başka gördüğüm şey, e, insanlar kendi ihtiyaçlarını bilmiyorlar. Yani neye ihtiyacın var senin diye bireysel psikoterapilerde ya da ilişkilerde sorduğumuzda e, benim neye ihtiyacım var sorusunun cevabını duymayabiliyoruz. E, bir başka şey de insanların kendi ihtiyaçlarının, ideallerinin hayallerinin Peşinden e, gidebilmeleri, e, birbirlerinin gelişimlerini destekleyebilmeleri e, hmm. ve açık iletişimi sürdürebilmeleri. Hmm. Bundan sonrası kolay oluyor. Şöyle kolay oluyor, çok zor, kolay hiçbir şey yok. Ama asgari düzeyde bunu sağlayamadığımızda e, birçok sorunu birçok teknikle çözmeye çalışsak da kişi
0: tekrar e, o ilk formuna e, geri dönebiliyor. Mesela bunların içinde e, cinsellikle ilgili bir şey söylemediniz ama çok yerde yine okuduğumuz gördüğümüz bir şey bir aşk ilişkisi mutlaka bir iyi bir cinsellik olmalıdır veya cinsel hayat çok önemlidir aşkta gibi e, hı hı. cinsellik olmadan aşk olamazmış gibi ama mesela siz bunlardan hiç burada yani temel sağlıklı olmasını gerektiren şeylerden hı hı. biri olarak bunlardan bahsetmediniz.
1: Hı hı. Çünkü bundan belki beş yıl önce söyleseydim bunu da koşul olarak söyleyebilirdim. Bilmiyorum hani okuduklarım, deneyimlerim, baktım çerçeve değişebiliyor. Burada hep şu var yani örneğin mahkemelerde de böyledir ya işte ilişki sırasında evlilikte işte iki tarafın da hoşnut olduğu bir mutlu eden, tatmin eden ne diyelim işte şikayetçi olmadığı bir cinsel yaşantısı varsa sorun yok. Hukuken kendi bir boşanma sebebi olabiliyor değil mi? İşte, e, işte eşim benimle beraber olmuyor dediğinde ya da bir cinsel problemi var denildiğinde bu yasa karşısında e, ilişkiyi düşüren, hani evliliği düşüren şeylerden biri gibi görünüyor. Ama cinsellik o kadar boyutlu bir şey ki sağlıklı iletişim olmadığında zedelenmemesi neredeyse imkansız. Dolayısıyla cinsel sorun gibi e, görünen bir şey temelde yine iletişim sorunu ya bilgi eksikliği ya geçmiş travmaların etkisi birçok şey olabiliyor aslında ondan dedim yani temelde asgari iletişim burada sağlandığında geri kalan her şey bunun üzerine çatılıyor bir e, iskele gibi e, kurarak ve üst üste ekleyerek gidiyor e, eğer ki iki tarafında e, ya pek çok ilişki de böyledir ister evlilik gibi uzun soluklu ilişkiler e, olsun işte kamusal ilişkiler ister başka ilişki formatları bir şey, ya da yeni aldığımız bir giysi, yeni e, oynamaya başladığımız bir oyun ya da müzik ilk zamanki zevkini, hazzını e, her zaman korumaz. Hiçbir duygu, yani bütün duyguların 90 dakika bir ömrü var en zirvede. Çok korktuğunuz, sürekli korkak durmazsınız. Çok mutlu olduğunuz, sürekli mutlu kalmazsınız. İlişkilerdeki cinsel çekim, aşk, e, özlem, heyecan o zirvedeki halini bir miktar koruduktan sonra gizemin de azalmasıyla e, birlikte... Evet,eki seyri değişiyor. Cinsellikle dalgalanan ve pek çok şeyden birden etkilenen bir şey. E, 70'li yaşlarda da çok güzel devam edebilir. Menopozdan sonra da devam edebilir. En çok mitlerden biri biliyorsunuz 50 yaşa gelince aşk bitiyor filan Ya da işte hele kadınsa hiç hiç aşk yok falan. E, cinsellik e, iki tarafta istiyorsa ve e, keyif alıyorsa istedikleri sıklıkta, istedikleri biçimde onay ve rıza kavramı dahilinde Hmm. Ee, olabilen gerçekleşe ve örneğin şöyle söyleyeyim işte biz sadece ayda bir kez sevişiyoruz mutlu musunuz mutluyuz keyif alıyor musunuz alıyoruz tamam sorun yok yani şöyle bir şey aramak gerekmiyor altında hmm, o zaman eşin başkasıyla e, bu ihtiyacını gideriyordur ya da şöyle mitler vardır işte erkeklerin ihtiyacı vardır işte
0: yeterince sevişmezlerse gergin sinirli olurlar filan gibi. Yine burada melimalıların önemi değil mi? Hani e, cinsellik haftada iki gün olmalıdır ama e, doyum alıyor musun? Ha, ayda birden dalıyorum ama olmalıdır hani sanki yapılması gereken şeyleri görev gibi yapılması gerekiyormuş hı hı. o zaman ideal olacakmış gibi düşünce gerçekten çok sık olabiliyor
1: hı hı ya da işte erkekler böyle sevişir, kadın şöyle orgazm olur. Yani 90'lı yıllara kadar klitorisin anatomisi bile atlaslarda yer alıyor. Ya da 1600'lü yıllarda keşfedilen klitoris bir biçimde atlaslardan siliniyor filan. Yani e, özellikle bu e, erkek egemen eril e, sistem içerisinde e, hem erkeğe hem de kadına zorbalık yapan, işte erkeğe iktidar hani sürekli ereksiyon ya da sürekli cinselliği arzulayan ve tüm güçlü e, bir varlık. Kadını da edilgin, işte her zaman görevini yerine getiren ve işte eşini, partnerini mutlu eden, zaten evlilik dışı bir ilişkiyi tanımlamıyor bu model. Ya da işte ikili ilişkileri, heteronormatif sistemi tanımlıyor. Lezbiyen, LGBT artı, non bir başka şeyi, olasılığı hiç tanımıyor. Dolayısıyla ilişki şöyle olmalı, cinsellik böyle olmalı denilen şeyler o kadar sığ kalıyor ki insan deneyimlerinin. E, yanında e, bir de beklentiler de farklı. Dostluk isteyebilir insanlar e, yakın Hı. ilişkilerde. O
0: da e, sormak istiyorum. Tabii. Bu bazı kalıpları ile ilgili de şeyler var. değil mi aşk evliliği veya aşk ilişkisi veya mantık ilişkisi, mantık evliliği vesaire. Yani Hı. bu tarz kalıplar. Yani bir sağlıklı bir ilişki kurmak için mesela evet cinsellikle ilgili konuyu açıkladık ama e, aşk peki hani ne noktada olmalıdır sağlıklı veya Tırnak içinde ideal bir ilişkide aşk mutlaka olmalı mıdır? Bu konuda hani ne söylemek istersiniz?
1: Yani herhalde yine insanların e, evlilikle e, ilgili çocukluk çağı deneyimleri de çok belirliyor. Bazı insanlar öyle kötü ilişkilerde büyüyorlar ki hı hı. evlilik ya da uzun soluklu ilişki ya da herhangi biriyle bir ilişki kurmak bile onun için korkunç e, bir e, deneyim olabiliyor ve bundan ilelebet kaçına biliyor Ya da beklentilerimiz hiyerarşik olarak hani o Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi dedik değerlerimiz ben neyi arzu ediyorum bazı insanlarda şeyi görebiliyoruz işte cinsellik benim için önemli değil. Kadınlar da genellikle cinsellikle ilgili hep pasifize edildiği ve bu konuda kendilerini keşfetmeleri ya da Birçok şeyi deneyimleri neleri hatta şöylesin cinsel haz almaları genellikle yasak tabularla yasaklandığı için ya da bu desteklenmediği için genelde şeyi görebiliyoruz. Aman işte bir akşam evine gelsin de aman bir çocuk yapayım da işte dövmüyorsa sev, sövmüyorsa yeter i̇şte eve ekmek getirsin de gibi mesela beklentiler böyle olabiliyor. Hani aşk ilişkisi mantık ilişkisi dediğimizde kişi ilişkiden ne bekliyor beraberlikten ne bekliyor? Yaşlanınca yalnız kalmayayım diye mi evleniyor? El alem bana kusurlu, beceremedi e, demesin diye mi bir ilişki kuruyor? İşte e, kendi ebeveynleri erken yaşta ayrıldı, o onun hayalinde bir yuva kurmak, işte birçok kalabalık bir aile oluşturmak, bir masa etrafında e, olmak mı var Birinin nikahla nikah birliğiyle sonsuza kadar kendinden gitmeyecek olduğunu mu düşünmek istiyor. Yani birçok motivasyonlar var bizi ilişkilere yaklaştıran. Aslında her bir ilişkide bir miktar kendimizi gerçekleştirip başka ilişkiler deneyimliyorsak bir başkası da başka bir kişi oluyoruz ve başka bir şeyi arıyor oluyoruz. Ama Aşk dediğimiz şey çok farklı bir olgu. Yani gerçekten insanın beyin görüntüleme çalışmalarında e, o işte yüz okuma, theory of mind'la ilgili o bölgelerin bozulduğu, hani kusurları görmediğimiz, güzel keyifli taraflarını gördüğümüz, aklımızın başından gitti. yani ben bunu danışanlarım da görebiliyorum. Hani bir süre depresif bir süreç olabiliyor. İlaç kullansa ya da psikoterapiyle hani kişide bir iyileşme görürsünüz yüzünde ama bir de değişik bir ışıltı görürsünüz. O, o sırada biriyle tanışmış ya da aşık olmuştur. Yani o, o bambaşka bir şey. Elbette ki çok sürükleyici, çok yaklaştırıcı. Ne kadar çok ortak faydamız var. İşte bir elmanın iki yarısıyız dedirten hı hı. bir kaynaşma hali, bir e, esrime, bir coşku hali olabiliyor. Bu da ilişkileri tutuşturan, hani kişileri birbirine tutturan e, önemli, keyifli, güzel bir şey. Aşk olmasaydı film olmazdı, şiir olmazdı, edebiyat şarkı olmazdı. Bir taraftan da böyle bir boyutu var yaşla da beklenti değişebiliyor ihtiyaçlarla da değişebiliyor birçok boyutu
0: var aslında şimdi tabi evlilikten bahsettik evlilik kavramında yani özellikle ülkemizde diyelim ilişkinin çok büyük bir hani insanların zihnindeki ilişki kavramının çok büyük bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor ee, bu ilişkide evliliğin rolü özellikle insan psikolojisi aile kurmaya belki hani gerçi aile kurmak evlilikle birlikte olmak durumunda da değil ama daha çok evlilik yapmaya diyeyim aile kurmak ayrı bir kavram belki başka bir programda konuşuruz. Ee, i̇htiyaç duyar mı? Yani bir toplumsal baskı olmadığında diyelim hani evlenmekle ilgili herhangi bir toplumsal baskı olmadığında diyelim kişi yine de... Ee, evlenmek ister mi veya buna ihtiyaç duyar mı psikolojik olarak yoksa sadece evlilik toplumsal bir baskı mıdır özellikle günümüzde evliliğin de mode olduğu evliliğin artık evlilik kavramının kalkması gerektiği veya olmaması gerektiği ile ilgili düşüncesi olan insanlarda okuyoruz görüyoruz veya bunlar daha rahat düşüncelerini ifade edebiliyorlar. Bu konuda neler söylemek istersiniz peki? Hı hı.
1: Aslında temelde ihtiyacımız olan şey ne görülmek duyulmak anlaşılmak ait hissetmek sevilmek sevmek vermek paylaşmak aslında temel insani ihtiyaçlarımızı Hı -hı. ve güvenli bir bağlanmayı güvenli bir partner ilişkisini Hı -hı. arzulamak kadar doğal bir şey olamaz ama. Bunu arzulamayıp daha maceralı bir hayat, günlük ilişkiler gerçekleştirmek, kendi özgürlüğü ve özelliğini her şeyin önünde tutmak ve bu aidiyeti içinde bulunduğu zümreye, adandığı bir şeye, tanrıya, dine, ilime, bilime, başka bir şeye, yani aidiyeti ve tamamlanma hissini kişi başka bir yerde karşılayabiliyorsa ne bir ilişkiye, e, ne de evlilik gibi bir kuruma ihtiyaç duymayabilir. Evli, evlilik tabii ki e, çok eski bir e, kurumsal e, yapı e, ve aslında hep söylenir ki evlilikten biri bitiyor. İnsanlar boşanıyor, bir daha evleniyorlar, bir daha boşanıyor, bir daha evleniyor. Yani bir şirket kurmaya kalksan yüzde batarsın desem ya da yüz bin lira ver. E, belki yarın bunu yüz bin yaparım, belki de elli binin kadır. Desen belki vermezsin ama patır patır evleniyoruz. Ben de evliyim ya da işte daha önce boşandım. Bu birçoğumuzun işte bu işin psikiyatrinin içinde olanların da, ilişkiyle ilgili çalışanların da hem aklının <gülüyor> sırının ermediği, hem de bir taraftan erdirmeye çalıştığı, oldurmaya çalıştığı bir kurum. Tabii birçok şey var. Yani yasalar önünde, toplum önünde bir statü kolaylaştırıcı kısımları oluyor. Kabul edilebilirliğiniz değişiyor. İşte miras hakkı çocuk dünyaya getirirseniz onun hayatıyla ilgili pek çok şey. Yani bu demode de olsa formatı ve biçimi değişecek de olsa çok uzun zaman yaşayacak olan bir kurum, evlilik kurumu. Çünkü sistemin bekasını sağlıyor. Hem patriyarkanın hem Kapitalist sistemin, işte yatak odası takım alıyorsunuz, işte bilmem ne fincan takım alıyorsunuz. Hani bekarken ya da ayrı yaşıyorken, nikahlanmamışken yaptığınız şeyler bir anda değiş veriyor. Çeyizli, gelinliği, başka bir şey falan. Sektör de bir taraftan. Ama elbette ki işte, e, single momlar, eş, bekar anneler var, e, işte, e, gay e, e, ebeveynler var, lezbiyen ebeveynler var. Birçok hmm. bir başka aile modeli ya da işte kedilerle, köpekleriyle kendilerini bir aile olarak tanımlayan ya da e, genetik ailelerinden e, eziyet görüp, onlardan uzaklaşıp kendilerine yeni dost çevrelerinden aile kuran insanlar var. E, evlilikler elbette ki değişiyor. Elbette ki demode oluyor. Modası geçtiğinden değil, insanlar kendilerini gerçekleştirmeye başladıklarından, birey olabildiklerinden e, norm mu temsil etmeyen kişiler dayanışıp seslerini daha çok çıkarıp kendilerini var edebildiklerinden biz de varız diyebildiklerinden kadınlar okuduğu, çalıştığı, evliliklere işte ve o oranın getirdiği bir takım mecburiyet ve eziyetlere boyun eğmediklerinden aslında özgürleşmekle birlikte kurumlar ve ilişkilerde değişecek değişmeye de
0: mahkum. Yani sağlıklı, önceden bitemeyen, sağlıklı olmayan ilişkiler şu anda daha rahat bitebiliyor. O yüzden de e, boşanma oranları artıyor diyebilir miyiz?
1: Evet, eskiden kadınlar çekiyordu ve katlanıyorlardı. Neden kadınlar diyoruz? Şiddet çok yaygın, erkeklere de şiddet uygulanıyor. Ama şiddeti Hı. en çok erkekler uyguluyor, erkeklere de. E, ancak yakın ilişkilerde partner şiddetinin %90 oranında ya eş, eski eş, ya şimdiki partner, eski partner ya da bir aile üyesi. E, uyguladığından o yüzden erkek şiddetinden e, bahsediyoruz. Elbette ki böyle bir ilişkinin içerisinde kalmak zorunda kalan pek çok kadın e, hem kadın hakları e, kazanımlarıyla hem e, artık istihdam, e, eğitim alanı daha fazla e, her ne kadar eşitsizlikler devam etse de e, daha fazla kazanım sahibi olabildiğinden gidebilmeyi başarabiliyorlar. Burada sadece bunun payı yok. E, bilinçlenen kadınların e, ve yazıda, e, edebiyatta Fiyatride, kuramlarda, hekimlikte pek çok yerde artık kadınların söz söylüyor olması ve sözünü çoğaltıyor olması başka kadınların da cesaret alıp ilişkilerini sonlandırabilmesine yardımcı oluyor. Bu da bir kadın ya da işte heteronormatif olmayan ilişkilerde de o eril tahakkümle özdeşim yapan taraf örneğin lezbiyen ilişkilerde işte bir taraf daha o eril rolü üstlenip e, yine şiddet uyguluyor olabilir. E, bu o, bir taraf mutsuzsa e, diğer tarafın mutsuzluğu kaçınılmaz. O nedenle aslında bu ilişkilerin bitmesi e, iki tarafın da hayrına e, olabilir. E, yeniden e, bir dönüşüm sağlayıp yeni ilişkiler kurmaları mümkün olabilir. Ya da ilişkinin bitmesi aşamasına gelmeden işte ilişki terapileri gibi, bireysel terapiler gibi... E, desteklerle kişiler kendi geçmişin etkilerinden e, kurtulup aslında e, yeni bir ben olarak hayatlarına devam edebilirler. O yüzden e, ilişkilerin bitiş birer başarısızlık, boşanmaların artışı biraz birer hüsran ya da kayıp değil. E, belki hiç evlenmemesi gereken insanların bir takım mecburiyetlerle bir araya geldiği birçok ilişkinin e, sonlanıp ama çok daha keyifli ilişkilere e, yerken açabildikleri bir e, güç olabilir. E, buna olumsuz bakmıyorum.
0: Yani psikiyatik açıdan da veya psikolojik açıdan da boşanmanın da belki bir e, bozukluk veya rahatsızlık olmadığını burada söyleyebiliriz. Tabii ayrı durumlar olabilir, yaşanan şeyler olabilir. Ama genel anlamıyla hani insanların bu açıda da e, bakışları sanki olmaması gereken hani e, en son raddeye gelip e, boşanmadan bir önce terapiste gitmek gibi. Hani sanki bu e, bozuklukla Bozulan bir şey ve düzeltilmesi gereken bir rahatsızlıkmış gibi belki de görülen durum. Ee, tabii değerlendirilmesi çok önemli bu alanda ama e, bunu da belki söyleyebiliriz.
1: Hı hı. Ee... Biraz şeyle de ilgili değil mi? Psikiyatrinin hmm. işte akıl hastalıklarının terapiye gitmenin, yardım almanın yine patriyarkanın getirdiği bir damgalama, bir eksiklik, zayıflık, kusur olarak görülmesinin bir uzantısı galiba. Hmm. Ama çok sevindirici olan bir şey söylemek isterim. Ya her yerde de söylüyorum. Erkeklerin çift terapisine gelmek istemesi Bireysel terapiye gelmek için tabii bulunduğunuz coğrafyada, görev yaptığınız yerde değişebilir ama ben çok arttığını gözlüyorum yıllar içerisinde ve bu beni çok mutlu ediyor. Ya da ben şiddet gördüm, bunu eşimi ya da çocuklarıma uygulamak istemiyorum diyenler Hı. ya da çocuklarıma böyle bir ilişki modeli olmak istemiyorum diyen ebeveynler ya da işte partnerime bu eziyeti yapmak istemiyorum diyen pek çok kişi görüyorum. Bunların içinde de o yine... E, eril sistemle çok e, yakından bağlantılı olan kişiler de oluyor e, dönüşüyor
0: bir şeyler değişiyor bu beni mutlu ediyor yavaş yavaş da olsam şimdi yavaş yavaş sürenizin de sonuna geliyoruz biraz da uzattık ama e, son olarak da aslında bahsettik ilişkilerin neden bittiği ile alakalı bu boşanma e, Konuştuk ama şeyi merak ediyorum yani e, bu kadar gözleri kör eden e, insanın zihninde sağlıklı düşünmesini belki de hataları görmesini e, yok eden aşkın e, bitmesi nasıl olur peki? Ne olur da bu kadar e, kişinin aklını başından alan bir aşk veya bir ilişki ne olur da biter? Bu konuda hani kısaca neler söylemek istersiniz?
1: Aslında burada çok enteresan bir istatistik var. Neredeyse üç ilişkiden bir tanesi başlama nedeninden dolayı bitiyor. Yani çok konuşkan, çok canlı, çok enerjik, ne güzel hayatımı şenlendiriyor dediğiniz biri uf yani artık çok dırdır ediyor, kafamı dinlemek istiyorum diyerek bu, bu gerekçe, ana gerekçe gibi görünebilir. Ya da işte çok sakin, çok uysal işte benim yaşadığım aile ortamı gibi şiddet içeren bir ortam değil çok şefkatli bir partner dediği ve bir araya geldiği birinin aslında bir kopuk korungan modda olduğu, hiç bağlantı kuramadığı gitgide ilişkinin içerisinde kendi gezegenini kendi yörüngesini oluşturup orada var ama yok olduğu bir ilişki olabiliyor. O zaman o sakinlik, uysallık aslında bir bağlanamama, bağ kuramama sorunu olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani aslında ilk başta bize cazip gelen şeylerin çoğunlukla ilişkiyi bitirirken ana problem olduğunu görebiliyoruz. Hep şey açık iletişim o biraz önce söylediğim gibi iletişimi kurmamak, güncellenmemek, birlikte hareket etmeyi yani bir dansta birlikte adım atarsınız ve biri adımları şaşırırsa öbürü sürekli diğerinin ayağına basar ya da ahenk bozulur. Ee, bu da bir dans gibi ve e, ilişki de bir beceri e, hatta şey gibi ilişki kurmak diyoruz ya biraz böyle bu garip bir benzetme gibi gelebilir ama hani turşu kurulur ya turşu siz kurarsanız ama turşu yapamazsınız mesela yani turşu kurarsanız turşu olur ya da olmaz zaman içerisinde evet bakteriler, koşullar, sıcaklık soğuk birçok şey etkiler ilişki de böyle bir şey ilişkin kurarsanız ve sonra belirleyicisi karşınızdakiyle oluşturduğunuz koşullar olur. Bu koşulları sağlayamadığımızda, geçmişin yasını tutamadığımızda, travmalarımızı onaramadığımızda, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakamadığımızda, o toplumsal cinsiyet rollerini, tabuları yıkamadığımızda ilişkiyi sürdürmek çok zor. Hele de Kadınlar artık okusun, her yerde işte güçlü olsun, söz sahibi olsun, gündüz çalışsın, para kazansın, akşam eve gelsin, yemek yapsın, adam da ayağını uzatsın gibi hala devam eden ve çok eğitimli kesimlerde, hatta psikiyatristler arasında da <gülüyor> devam eden bir şey var. O yüzden e, bu dönüşümü yakalamak e, gerekiyor. Burada da o, o eril rollere, erkeklere bence çok iş düşüyor. Çünkü makas gitgide açılacak ve bunun sorumlusu, e, işte eşitliğe e, getiren kadınlar değil e, birlikte uyumlanamamak o dansı yapamamak e, olur. E, ahengi tutturmak için e, yardım almak e, kaçınılmaz. Bizler de yardım alıyoruz. Ben bunu söyleyebilirim. Gerek bireysel olarak, gerek ilaç tedavisi, gerek çift terapileri e, terzi kendi söküğünü dikemez denir ya. Bu bir beceriksizlikten değil. Terzi de biraz rahat etsin. O da birisine diktirsin. O da bir başkasının Sanatından faydalansın. O nedenle yolunda gitmeyen şeyler, ilişkinizden ya da ilişkisizlikten herhangi bir sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka bu konuda uzman, ikinize silen, sizi anlayabilecek bir adrese başvurun demek isterim izleyenlere, dinleyenlere.
0: Fazıl Hocam çok teşekkür ediyorum. Benim bu hafta soracaklarım, merak ettiklerim, planladıklarım bunlardı. Hı. Öncelikle tekrar tekrar çok ço teşekkür ediyorum. Hem katıldığınız için hem öncesindeki iletişimimiz için benimle olan. Ee, son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Ben de çok teşekkür ederim. Kapsayıcı konuşmaya çalışsak da her ne kadar bir yere odaklanırken bir şeyler gözden kaçabilir. Evet. Türkçülüğü ettiysek affola demek isterim.
0: Zaten bu serimizi biraz ilerletmeyi düşünüyoruz. Daha böyle daha özel alanlara işte evliliğe yine sevgililik aşk konusuna vesaire daha farklı alanlardaki ilişkilere özellikle ruhsal herhangi bir bozukluğu olanlarda veya alkol madde kullanımındaki ilişkiler. Çünkü bunların hepsi aslında konuşulması gereken önemli konular olduğunu düşünüyoruz. Daha belki ayrıntılı konuştuğumuzda, şu anda belki çok genel olarak konuştuk ama daha ayrıntılı konuştuğumuzda daha bilgilendirici yayınlar olacaktır. Çok teşekkürler. Herkese görüşmek üzere. Haftaya tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.